0: Ja då alltså, är ni välkomna till ett nytt program med Radio Kommunist och det är som vanligt Viktor och Jan i studion och vi har alltså telefonnummer till studion 040 692 83 84 där är ni välkomna att ringa in om ni har frågor eller synpunkter på vårt program och där har ni sökert bara ni Kanske inte ens framfört dem till oss. För vi har inte fått nåt mejl den veckan och det går, alltså både med dig telefonnumret eller till eh, kommun, nej, radio at kommunist. Där, eh, där kan ni ställa frågor och så punkt och annat. Idag hade vi tänkt, vi ska naturligtvis ta upp om kriget i Ukraina, det är ju inne på sin fjärde vecka där. Och det är naturligtvis oerhörda lidande för många av den ukrainska eh, befolkningen. Men eh, det är ju naturligtvis ett krig mellan två imperialistiska makter, eller eh, Ukraina kan man säga, för Förskriget av västimperialisterna mot de ruska imperialisterna för att de vill dela eh, världen mellan sig mer och mer. Och nu visar det sig ju att väst naturligtvis vill leverera vapen och annat till, till uh, det ukrainska försvaret påstår man. Man har ju hela tiden från väst blundat. För att det inga fascistiska element i både Ukrainas regering och deras eh, försvarstropper och deras krigstrupper Därför att det är de sådana som Assov, alltså, Bataljonen och andra som har varit på i, i kriget mot eh, de republikerna som. Eller delarna av Ukraina som inte accepterar den regering som tillkom efter statskuppen 2014. Och väst har jag hela tiden liksom påstått att det var propaganda, att det ingick nazister och annat. Och, och trots att man ser det tydligt och att de firar bandera eller banderas. Eh, eh, Minsta och upprättar till och med ett moment över de fascisterna som sig till hitler eh, armén när man skulle, när hitler angrep Sovjetunionen.
1: Det var ju en diskussion om detta för några år sedan som folk har glömt bort lite. Det var ju när NATO släppte en film om de så kallade skogsbröderna för några ja. år sedan som blev ett jävla romasker egentligen eh, utanför, vad kan man säga, eh, Och vi såg hur Israel till exempel, som sällan kommenterar, egentligen andra länders politik, förutom att vi har rätt att bombas under varje jävel vi vill, liksom i vår region. Så såg, de brukar aldrig säga någonting och någonting annat. Men i det här fallet så var de väldigt, väldigt på och sa att det var en pinsamhet att, att se just den här typen av film. Och NATO fick stå lite med i, i, i skampörden. För vi vet till exempel, i Sverige har ju de här skogsbröderna eh, som är en del av det som man kallar stay behind-rörelsen som var, syftet var liksom att strida mot kommunisterna efter andra världskriget. Eh, att organisera dem och, och senare organiserades de också som en form av underrättelsetjänst i Europa där man genomförde en hel del terroraktioner eh, utifrån NATO, bland annat mordet på den för, eh, det, italienska premiärministern. Man, man är ganska så övertygad att man ligger bakom det där eh, genom då röda brigaderna, för man hade infiltrerat den rörelsen. Eh, så, så att man, 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 det har varit en problematik. Men i Sverige har man, liberalerna jättegärna lyft upp de här skogsbröderna, så här att kalla dem frihetskämpar och sådant men de var fascister allihopa i grund och botten. Kanske inte bara en jävel men i allmänhet så var det en fascistisk organisation och vi ser detta, man gjorde samma sak i, i innan delningen egentligen de facto delningen i i öst- och västtyskland där man organiserade en hel del folk i, i västtyskland det, blev, det är därför muren kom upp egentligen folk tror att man kallar den antifascistiska skyddsvärlden bara för att man tycker det är roligt utan det var just det att man hade de här förbrytarbanden som sprang in och gjorde en jävla massa i det som sedan blev i östtyskland och, 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 så vet jag, och de blev påkomna till och med oss och det blev ett stort tjafs om det här vid den tiden i alla fall så, så, så ser vi liksom att det fortsätter i den traditionen på något vis. Efter realsocialismen och, och revolutionen säger så har vi sett i, i, efter ungefär tio år att många av dem som man emellanåt kallade demokratikämpa och sådant de var i grund och botten fascister en hel del av dem. Det fanns kanske vissa av dem som ville prata om yttrandefrihet och så vidare men många av dem var egentligen i grund och botten fascister. Och sedan kommer en hel del av dem komma till makten också i Ungern, i Polen och, och, och de baltiska staterna och så vidare. Och vi har sett nu, vad var det, igår eller föregår, så hade man till exempel en, en marsch i, i Riga där var nazisterna, man hyllade deras minne och där gav massa nazister också. Och det var till och med en nationell helgdag för några, några år sedan under de period. Så det är liksom en, en dag som är lite som 8 mars i Sverige. Det är inte en, en helgdag men det är ändå en viktig dag och, och, och det, det hyllar man liksom så att många av de här länderna och vi har ju sett den här diskussionen i ut där man har diskuterat frågan om Polen man har diskuterat frågan om Ungern och, att, och, och deras mer eller mindre dragning till fascismen och, och så har det varit i många av de här länderna inte för att det inte har varit så i de övriga länderna också vi har ju sett en tydlig fascistifiering i, i Frankrike Italien vi, vi har sett det definitivt i Danmark där man nästan halvt som allt och ett apartid men vi ser det också i Sverige helt enkelt.
0: Mm. Och nu, eh, Sverige bidrar ju också med vapen, mm. nu, nu de, alltså bataljonen som är den främsta eh, fascistiska bataljonen i Ukraina där också en del svenska legoknäktar har anslutit sig till de beklagar att de blev bombade där i närheten av Lviv men det är ju naturligt i ett krig att man bombar friandens positioner. Så, så det är ju naturligtvis ingenting att förvåna sig Vi är ju också mot kriget, vi tycker inte att Ryssland har rätt att ockupera och, 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 och förstöra i Ukraina om man hade gett hjälp till de republikerna för vi anser att de också har rätt att och, och, och naturligtvis protestera mot den regeringen som till och från har innehållet fascister, men i varje fall har man gett dem en egen plattform, bata, ja, plattform och en bataljon i armén, man har inkorporerat dem i den ukrainska armén. Och vi, från Sverige, eller från Sverige, levererades naturligtvis, kanske inte från Sverige så var det en massa sådana pansarvapen eh, som skulle, som skulle, ja, eh, pansarskott mm. som skulle leveras, 5000 stycken och nu lägger de Assov-bataljonen alltså, upp filmer på Youtube. Där de gläds åt mottagandet och visar hur, 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 hur de ska använda de där eh, pansarskotten och, och annat. Och det är klart alltså, det innebär ju att, eh, att Sverige har bidrat till beväpningar och, och egentligen fascistiska förband. Nu tror jag inte att eh, Ukrainarna inte kan försvara sig utan att ta hjälp av fascisterna, för jag tror inte på något vis att alla ukrainare är fascister eller annat. Men framförallt så kommer de ju då, eh, om de kan framstå som eh, hjältar helt enkelt och, och, och befriare Ukraina, och då, då kommer de ju att få en väldig makt efteråt.
1: Ja alltså det, man kan ta, alltså, det här är någonting som vi har sett historiskt alltså. När två grupper ställer sig mot varandra, så, så länge den ena är, eh, är, är fiende mot den andra gruppen så har man tendens till att alliera sig med, med det här. Och vi har sett rent historiskt under kalla kriget att organisationer, terroristorganisationer och allt vad de nu är för någonting, att man har stött dem under väldigt lång tid så länge man slogs mot socialismen och sen efter när kontrarevolutionen vann så har det varit en hel del små konflikter där man hela tiden har stött just de här terroristorganisationerna eller vad det nu är för någonting. Så det är inte bara att kalla kriget där man säger att ja, den, är, den är så farlig så kommunisterna är så farliga så därför förstör det. Utan man har gjort det hela tiden i grund och botten. Och detta är typiskt ett sådant fall. Vi såg till exempel innan kriget mot Libyen där man stödde det som senare kommer att bli ISIS hela tiden, Vi såg under kriget mot Syrien innan ISIS började bredda ut sig så mycket, så stödde man väldigt mycket de här eh, Al-Nusra-fronten i, i, i Syrien som är en del av Al-Qaidas nätverk, och det gjorde man för svensk och då, man hade till och med folk i SVT som stod och pratade om att de skulle strida för mot Al-Assad, och man tyckte det var fantastiskt och, och, och de sa, ja vi tillhör de här egentligen terrorgrupperna och det var vi ju väldigt tydliga med direkt i början, att säga, men kolla vad, vad fan det är ett jävla när man spelar omkring och, och bombar sönder halva världen i kriget mot terrorismen. Men nu så stödjer man dem för att vet du, man är motstånd till Libyen eller Syrien eller vad för någonting. Sen har den där diskussionen på något vis, när det blir så, det börjar komma fram att vad man gjorde för någonting, så har helt plötsligt, som vi ser en organisation som Vita Hjälmarna, den har ju bara helt plötsligt försvunnit. Vad gör den vägen på någonstans? Jo, för att man sa redan från början att många element, inte kanske varje en person, men många element i dem var just kom från terrororganisationen och så vidare. Al-Nusra-fronten, man visste om liksom, och i hela den där så kallade syriska fria armén, till och med själv syrier som var motståndare till al-Assad gick ut och sa liksom att alltså det här är ingen sekulär armé utan det är de terroristiska, alltså terrorgrupperna som finns med ISIS-folk och bland annat som är med i de här. Det enda landet det blev en diskussion om det här till slut. Jag tror det var Nederländerna eller Belgien. Då gick man ut och sa liksom att kolla här, vi har alltså organisationer på en terrorlista så vi inte får lämna eh, hjälp till. Men ändå så har vår regering skickat hjälp till då. Och då sa man att man skulle göra en utredning av det. Men den, den till Susanna liksom död på direkt. Alltså nej, vi ska inte diskutera med det. Och ändå så har vissa vänstergrupper försökt liksom hela tiden och antikrigsgrupper ta upp den här diskussionen. Men då har man liksom inte fått något att för man har liksom bara stängt ner den där diskussionen. Trots att man har lämnat fram petitioner och allt vad det nu är för någonting för att eh, genomföra det. Så att det här att man skickar vapen till olika nazistiska grupper, det förvånar liksom inte. Alltså det hade varit jävligt förvånande om de hade inte gjort det eh, i det här sagt att, Nej, vi, vi, de var vapnen får absolut inte gå till ASAP-bataljoner alltså eller liknande organisationer som springer omkring med de här SS-märkena och, och allt vad det nu än är för något. USA tillverkade inte skicka vapen till dem till en början, alltså stödja just de här delarna i den ukrainska regeringen. Men det tog ett år, två år innan de ändrade sig. Och Det var till och med så att man gav NATO uppdrag att faktiskt utbilda dem och allt vad det nu än är för någonting. efteråt. Så NATO är ingen garant för fred och säkerhet eller något sånt. Om man går och springer kring och hjälper nynazistiska förband. Det som är också väldigt bestickande det är just det att många av de frivilliga så kallade som går dit och strider, de legoknäktarna som sticker dit och strider eh, för, som tjänar en hel del pengar på det också. De faktiskt går in i just de här bataljonerna, vill strida i, i de här och jag tror knappast att de är så ovetande att de inte fattar liksom vem det är de ställer upp och strider på, vilken sida, vem Vad har de för intressen, de här fascistiska förbanden har egentligen? Ja och det är ju
0: naturligtvis märkligt att att en en utländsk ambassadör får rätt alltså, att sköta om värvningen till dem, av legoknykter till Ukraina, alltså, jag menar om vi ser på Sverige historiskt så var det ett krig på 1930-talet nere i Spanien och då var det kommunisterna som gav sig iväg för att visa solidaritet med den, den Spanska republiken när att de blev anfällda av fascister. Det belades, alltså om man då åkte som kommunist, ner, eller som kommunist, om man åkte ner och skulle bidra till deras försvar så belådes det med fängelsestraff. De kunde få fängelsestraff om de åkte ner var eller halka böter. Men, men när en utländsk ambassad agerar på det viset så säger hon inte att den svenska regeringen dog eller kallar upp ambassadören så till man är det helt olämpligt att äh, agera så äh, om du är i ett främmande land.
1: Men det är återigen, eftersom Sverige då är allierade eller på det viset med Ukraina och, och vill liksom att man ska skicka vapen och allt vad det nu är då är det ju inget problematik så det handlar alltid om vems intresse. Man gör vilka regler som gäller då. För det finns ju. Just det ju att om man nu ska diskutera eh, FNs stadga och sånt så ser man ju väldigt tydligt ju att man är den när man tycker det, när det gäller när, när vi har rätt liksom att stödja oss på det. När andra länder ställer sig på den, då den gentemot oss så här mot oss då liksom gäller den inte längre. Då, 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 nej, men liberalerna har ju till exempel en, en, i sin ideologi en formulering om det här med folkrätten och sådana folkrätten är bra men den gäller inte alltid okej okay, men då måste man ändå acceptera om det är så så gäller det inte alltid för alla andra heller ju då kan man inte springa omkring och, och använda sig av den där diskussionen sen kan man ju alltid diskutera folkrätten i sig eftersom många gånger den saknar en korrekt materialistisk sammanknipning med hur världen är och klasskampen hur den egentligen fungerar men, men jag menar att att man agerar på det här sättet det är givetvis inget förvånande och därför är det väldigt viktigt för arbetarklassen att förstå de här sakerna eh, att man ska aldrig ta ställning för en imperialist gentemot en annan imperialist, för det enda som blir bedragen i det här det är arbetarklassen i sig själv imperialisterna i sig själv eh, ibland till och med så förlorar var sig den ena eller den andra på det till och med båda två, väldigt mycket eh, för då, vi såg det i, i första världskriget när Ryssland till slut i slutet innan den ryska revolutionen man, man kunde ju inte strida längre där fanns en, en helt omöjlighet det var ju flera regement som sa vet du vad jag skiter i det här nu liksom jag är inte intresserad av att på det här slagfältet längre men ändå så ville liksom den provisuriska regeringen fortsätta föra krig trots att det fanns i, i praktiken ingen som ville föra eh, kriget längre i, i Ryssland vid, vid det här tillfället varför var det så? trots att man förlurar, och höll på att förlora varför var det så? Jo, för jävlarna tjänade skit mycket pengar för det, helt enkelt, de hade kunnat avsluta kriget men då hade man förlorat väldigt mycket, stor delar av landet på fred, helt enkelt. Mm.
0: Det är ju därför Lenin hade rätt då i kriget alltså. och det är, gäller än idag både för Ukraina och de ryska arbetarna vid en vapen mot era oligarker och, och förtryckare för det är de som vill ha kriget, de vill ha kriget för att kunna dela Ukrainas rikedom eh, mellan väststödda oligarker och ryskstödda oligarker. Och jag menar, vi ser deras president, han har en hel armada av oligarker eh, bakom sig och hade det i presidentvalet, eh, finansierarens presidentval. Och, och de hittade naturligtvis en lämplig kandidat som kunde dopera eh, Ukrainarna och annat för att eh, slippa göra överenskommelser med både västländer och, och russländer och eh, russarna för dem, Ukraina hade mycket väl kunnat levt mm. mellan dem utan, utan sina fascister
1: Men det är ju som vi har sagt här, jag tror nu i 4-5 år här på Radio Kommunism, vi har sagt att det kommer att bli någon konflikt men inte direkt utan en indirekt konflikt någonstans ute i världen där båda två kan tömma in, liksom in allt vapenarsenal. Och allt. Och, och, det är ju trist för de som råkar vara just i den regionen. Men det är ju ett sätt helt enkelt för att komma runt den kapitalistiska krisen att pumpa in mer och mer pengar i vapenindustrin. En ny uppdelning så kanske marknaderna gör marknader man kan tills, för till sig till sig själv och, och så vidare. Därför är det, alltså, då bör man ju egentligen ställa sig frågan, vilket som är ändå mest korrekt, utanför arbetarklassens intresse. För vi kan inte ha en syn där vi pratar om en patriotisk... Eh, i, i det här läget, när vi inte är en koloni eller, eller någonting i den ställen. En koloni har ju en viss förståelse att man har den synen, för man vill ändå säkra sitt territorium, man vill ha en en utveckling en självständig utveckling i den bemärkelsen, och sen får arbetarklassen givetvis, de makten får borra klassen, kanske i ett senare skede, eller gör det samtidigt, eller hur det nu är för någonting. Men det är ju inte, inte situationen här, utan precis som du säger det är ju två imperialistiska... Eh, block kan man egentligen säga eller en eh, som står mot varandra just i den här konflikten och i det här läget så har de italienska transportarbetarna sagt att vet ni vad vi tar inte ställning för en imperialist gentemot en annan imperialist de upptäckte när man skulle leverera liksom, eh, humanitär hjälp att det var ingen humanitär hjälp utan de var en massa vapen som man ska leverera och då sa liksom, italienarna så att vi levererar inte någon, någon tid eh, last överhuvudtaget Eftersom det är endast till för att mörda arbetarklassen är, oavsett var den är någonstans så vi är inte intresserade av, av just det här. Mm. Och där ser vi ju egentligen en, en politär internationell, när den är som bäst egentligen.
0: Ja, precis. Och det, det hedrar de italienska transportarbetarna. Det var, mm. alltså, man har alltså till och kapitalisterna för det måste ju ha varit de som har finansierat vapnen och sånt och döljer dem under humanitär hjälp. Och, och då, då förstår man ju alla möjligheter till förtroligt samtal mellan Ukraina och Ryssland också. Om om de säger att de får ett lastgarnsaker från Italien så visar det sig en handgranat och ett, ett lasthandgranat. Så funkar det ju naturligtvis inte och det är ju därför att kriget kan hålla på så länge så länge man håller på med att mata in vapen och, och, och så till dem så kommer alltså kriget till att pågå skulle på något sätt tvinga dem att förhandla och det, det eh, bör väldigt snabbt, alltså för eh, hur, oavsett om det är rusa som dör eller Ukraina så är det eh, arbetarklassen som, alltså det är de ukrainska arbetarna som strider och det är, är de ryska arbetarna, naturligtvis finns det de grupperna vi har snackat om. Men fascismen är ingenting som men är tristad, arbetarklassen ja. är eh, vaccinerad mot. Utan den duperas också av varligheten eh, som behöver fascismen för att kunna eh, uppföra nationalism och alla eh, möjliga saker. Vi, vi har ju sett den nationalismen och och rasismen också i Ukraina. Det var ju romska, äh, romska folk som sa att de fick ingen hjälp. De fick inte leva äh, och kor, Ukraina. Och det var från början var det ju en del en del studenter som hade en annan äh, hudfärg. De fick inte åka in i Polen därför att äh, de, de var inte EU-medborgare eller äh, Ukrainska medborgare, ukrainska medborgare har ju, behöver inget visum för att komma till Polen. Och, men av de då färgade och indier och andra eh, krävde Polen eh, visum. Hur skulle man kunna söka visum i ett Kiv som man påstår bombast och tätt. Så då, då var det inte så mycket humanitet man tänker på. Jag anser inte det är något fel att man tar med Ukrainarna och låter dem få en fristad från kriget eh, så länge det pågår. Det, det är ju naturligtvis bra, det, det är ju något som vi egentligen alltid har, eller vi egentligen vi har alltid varit för det. Alltså att människor ska ha rätt och att eh, fly från krig och, och och annat, när, och när de blir förföljda på olika sätt. Så det är ju inte det som är felet, utan det är ju felet är ju att man tittar efter vilken färg du har på huden eller på eh, något annat sätt om du ska få ha rätt att eh, söka asyl eller komma in, komma in i, i, i EU.
1: Det här är ju det som också, alltså just det här kriget är ju känns lite som lite ett börjanskrig att det kommer att bli lite fler konflikter vi har ju sett det har ju ökat ju just med man har ju bombat och halva mellanöstern de, de de senaste 20 åren <laughs> man har varit förskonade för att det inte ha varit krig i Europa ja, ja, men vi har slått ihjäl människor där det är väl okej okay eftersom de är över någonting i den stiden den synen man har haft har sett. men just sådana här fler och fler konflikter känns liksom som att det är på gång och det handlar just om kapitalets kris och därför är det väldigt, väldigt viktigt att, äh, att du, förstå just de här vem just det är som skäl från arbetarklassen
2: Pengar växer inte på träd Man skakar inte fram dem ur hatten Ingenting är heller gratis Det är alltid någon som får betala Stektas sparvar flyger inte rakt i munnen Och brödet bakas inte av sig själv Så vilka är det som skäl vilka är de verkliga tjuvarna? Ja, vilka är det egentligen som skär? Vilka är de verkliga tjuvarna? Husen växer inte upp ur marken. Vi har inte kläder när vi föds. Maten måste skördas och lagas. Veden måste huggas i skogen. Visserligen får vi ännu andas fritt. Men människan kan ju inte leva på luft. Det strider ju mot allt för nu Så vilka är det som skäl? Vilka är de verkliga tjuvarna? Ja, vilka är det egentligen som skäl? Vilka är de verkliga tjuvarna? Sven hämtar pengar på banken Med hjälp av en pistol du kallas han för re och tjuv Och får sitta många meningslösa år på kåken Men varifrån kommer bankens pengar Vilka har jobbat ihop dem De växer ju inte som någon slags mossa i kassavalven Jo, banker är fiffiga affärer De tar saftet betalt för att låna ut dina pengar Så vilka är det som skäl vilka är de verkliga tjuvarna? Ja, vilka är det egentligen som själv? Vilka är de verkliga tjuvarna? Kalle jobbar i fabriken I ett skittigt och tunnsamt jobb Men fabriksdirektör, han har mycket högre lön Plus ett lättare och friare jobb Varför är han mera värd än Kalle? Varför har han högre lön? Varför ska han bestämma allt, medan Kalle får kämpa som en sate för att få sin vilja fram? Kallar du det demokrati, då har du ett konstigt språk. När resultatet av hela karusellen är att Kalle får betala till bankmän och kapitalister. Han betalar för rätten att få knipa käpp och hålla sig på mattan. Vilka är det som skäl? Vilka är de verkliga tjuvarna? Ja vilka är det egentligen som skäl? Vilka är de verkliga tjuvarna? Ja vilka är det som skäl? Vilka är de verkliga tjuvarna? Ja vilka är det egentligen som skäl? Vilka är de verkliga tjuvarna?
0: Jag på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Malmö kan vi säga eller Arlöf. Vi är från Malmö men vi har sändningstillståndet över Arlöf. Och vi har telefonnummer 040 692 83 84 till studien om ni har frågor och ställa oss eller vill vara med och diskutera. Vi har ju diskuterat mycket nu omkring äh, Ukraina, vi ska lämna Ukraina äh, för här gången och hoppas att kriget äh, snart tar slut så att den ukrainska arbetarklassen och den ryska arbetarklassen slipper att framstå som fiender till varandra för de som är fiender, det är kapitalet i bägge äh, dom länderna och naturligtvis hela den västerländska imperialismens kapitalister som vill åt eh, Ukrainas tillgångar för att kunna fördela dem mellan sig. De har redan köpt upp stora delar av, eh, av Ukraina. Det finns 2000 utländska företag, eller fanns före kriget ja, eller finns det naturligtvis nu och, och har eh, äger tillgångarna i, i Ukraina även om de inte eh, även om de har en vilande verksamhet för jag tror inte många kan gå till jobbet i Ukraina som det ser ut där de stänger till och med de ruska fabrikerna alltså de utlänningarna som äger fabriker i Ryssland, de, de slår igen McDonalds nu får jag hoppas att det inte är någon som surger Eh, McDonalds i, i Ryssland för då, då har man glömt eh, Sovjetunionen allt för mycket. Det var skönt på den tiden när Sovjetunionen fanns, för då visste vi att det fanns en eh, fredsgarant i världen. Men nog om det, vi hörde ju vem det är som skäl och det gäller överallt om det är krig eller det är fred så är det kapitalet som är de stora köverna. Vi ser att och, och staten och kapitalet samarbetar mycket, ju, naturligtvis. Nu ser vi det på ett på och äh, i, i Jokkmokk. Det, äh, det deras huvudord är nere på äh, Paradisöarna eller vad de heter. Någon här, äh, nere i Karibien väl, som skulle som är huvågar men äh, då äh, Bejo, Bejo Wolf, äh, mening meningska äh, vill starta en gruva uppe i Yokmok och den har varit strid om den gruvan äh, länge alltså, eller strid och strid. Man har diskuterat fram och tillbaka, regeringen har ju driva på för att man skulle få till stånd en, eh, alltså att de skulle få börja prospektera och, och annat. Och, och de har ju kopplat in, BF, Ulf, meningen har ju kopplat in en massa, eh, jag var inte för att man ska kalla dem experter. Jo, på ett vis säger de eh, experter, de är experter i politisk. Eh, politiskt mygleri liksom för att, vad ska man säga, kratta vägen för storfinansen och kapitalet. Och, och det har man ju gjort nu där uppe i Jokkmokk, men det är biologet som ska då kontrollera om det är brut, om det är tillräckligt brytbara mineraler och så för att starta en gruva har väl kommit underfund ungefär att, att, att det borde räcka, men problemet är att de måste, de måste ha ett startkapital på 20 miljarder på, ungefär, för att komma, kunna komma igång. Vi såg hur det gick med den andra gruvan där uppe, de startade i, i vad heter det, där borta med finska gränsen över Tornöv eller någonstans i var dagbrott som var jättebilligt och för att driva därför att man behövde inte spränga sig långt nära marken för, för fattiga järnmalmen. Och mm, kommunen, eh, kommunen byggde, byggde hus och man satsade eh, väldigt eh, samhället, alltså staten och, 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 och kommunen. Eh, satsa stora resurser för att ja, helt enkelt kratta sjön för dem också. Och de höll väl på eh, i tre, tre, två, tre år ungefär. Sen spelade man konkurs, sen hade man lyckats plundra bolaget.
1: Alltså det är det det handlar ju om, och den här historien verkar vara påminna om något sådant. Det verkar som, att har du hade gått in och tittat lite närmare på det här. Just när det Mining. Det enda man har sett att de har haft kapital det är att man har investerat 20 miljoner kronor i något som verkar vara ett företag i, i Kosovo. Och det är att, men man säger att man har inga pengar egentligen i och, och Det som skedde ju i förra tillfället var just att man blåst upp en aktie i underbotten så att ägarna kunde poppa ut. Hur mycket pengar som helst och sen när det visar sig att ja, men vi har ju inga pengar egentligen så då spelar man konkurs. Egentligen är det ju en form av bedrägeri. i grund och botten och ingenting annat. Och det verkar ju, om man läser det som Aftonbladet har skrivit, så verkar det vara ju någonting i den stilen också. Att det är en ny typ av onda igen. Alltså de har lärt sig, de lärde sig av det kanadensiska biologet som var ett, eh, från ett annat land ett tag och, och så vidare. Men de har lärt sig av det så ser de att vi inte de här personerna är så jävla korkade så vi kan göra om det här en gång till liksom. eh, Så varför skulle vi inte utnyttja det? Och, och då tar man ju människor som eh, Littorin, som var tidigare arbetsmarknadsminister och förr och en också, för att helt enkelt som du sa, jag kattade för dem och sa att det är en fantastisk affär och vi har tittat på det och, och miljöpartisterna är det säkert för att säga att ja, vi kan göra det här miljövänligt och allt vad det nu är för något. Så gör liksom lite extra skiva till det. Och det är så det här det, är så det fungerar. Man brukar säga i, i tidningar och sådant att det finns en svängdörer mellan stat och kapital där politikerna går från riksdagsledamöter in till kapitalet. Och jag menar på att det finns inga jävla svängdörer utan de är helt sammansmälta egentligen i, i grund och botten. Och, och därför kan det ske. På det här viset. Och det är ju givetvis pengar som kommer att försvinna om det här går igenom. Man får ju hoppas, och om det är så som vi tror får man ju hoppas att det inte är så. Sen har ju Aftonbladet hamnat lite i skottgloggen från Littorin som tycker att det är förjävligt att man har tagit upp den här frågan och diskuterat den. Och framförallt så anklagar man någon journalist eftersom hon är, som är så, med, så har hon... En ja, hon är inte av, Ja, okej, man påstår att hon var samig eller någonting. Eller hon skulle visa att hon inte var samig, men bevisade. Men man påstår det i alla fall så skulle... På grund av det där så finns det en form av ett bias i, i det här läget. Eh, att hon inte vill att man ska ha en gruva där. Och, och det kan man tycka vad man vill då men... Hon, han menar på att hon måste redogöra sin identitet i, i det här fallet. Och jag tror... Alltså... Litterin var, literatur, var ju inget ljusurv som politiker och, och han fuskade ju med sin utbildning och allt vad det nu var för någonting. Han hade köpt någon utbildning någonstans och, och påstod att han hade en riktig utbildning, vilket han inte hade. Eh, och han, är ju, han är ju inte, jag tror hans, kanske hans föräldrar tappade honom på huvudet när han var det eller något sånt. Men att gå och säga en sån här sak, det är liksom riktigt korkat. Alltså det hade varit en sak om den här personen hade varit medlem kanske i, i en organisation som är motsåndad till eh, byggandet av gruvan, man har fått reda på det och sagt att den här personen har För om man tänker efter då skulle ju ingen svensk eh, visar i Sverige någonsin få rätt att skriva någonting om Sverige eh, i det här, för då finns det liksom ett bias här också liksom, att, nämligen jag tycker det ena, det andra, det tre det fjärde. Eh, så att eh, jag vet att den här personen är ju var ju oerhört korkad egentligen men han, han tycker ju att det är besvärligt eftersom att man lyfter upp de här sakerna att vi vill ha, kommer ett gruvbolag som har inga pengar egentligen och, och vill helt, helt enkelt skapa någon gruvmeddare eh, vem ska betala det i sådana fall om du tar några pengar, Jo, visst, andra investerare som man har bedragit och jag har inget problem om man lurar familjen Wallenberg <laughs> och allt vad det är för någonting på pengar, det stör inte mig alltså överhuvudtaget men det är ju också vanligt folk som kommer att gå på det, och skattebetalare, kommer att, pengar kommer att också gå in i, i den här historien om, om det går igen.
0: Mm, alltså Sven-Elof Litturin och han miljöpartisten som sitter i, i, i Göteborg, de, de jobbar i ett företag som heter Labyrint, alltså de var arbetskamrater, men sen blev han äh, Litturin, äh, halvtids oförande på i, i det där Där har hon 37 500 gånger med under det för det oförandeskapet. Sen har hon ändå halva axeln alltså. från, från det där ä, lobbyistföretaget. Och, och det är inte alltså så att, ä, att det är bara Peter Reixen och Littoräna, utan det är tidigare har de varit i vad hittar han, Jörgen Persson, och många andra storpolitiska frälsare, så kallade, som jobbar åt det lobbyistföretaget. Så, så just det uttrycket, såten och kapitalet sitter i samma båt, är, är, är väldigt sant, för, för där ser man ju hur, hur de flyttar, alltså alla som har kommit lämnat en eh, politisk post, för en ny post som sparkar dem lite uppåt. då kommer jag inte ihåg vad det han var, fick för Postleven. Han fick också en höjd eh, jag tror det var i någon internationell organisation. –CIPRI. –CIPRI, ja, nej men det är svenskt. Det, det
1: är Befreds så. jag tar fram ja. att det var där han skulle sitta. sen har vi ju Torvaldson, som äh, också fick en post. Äh, han är arbetsmarknadsminister. Ja, men han skulle få en annan annan post, äh, sen som den tidigare fackliga elevföranden. Men vi ser ju just att, precis som du säger, att det finns en sammankoppling. Och det viktigaste i de här frågorna det att söka lägga den böliga små känslösamheten till sidan, liksom. måltänkandet och, och till och med många gånger. Äh, vi säger, om du är fascist eller om du är socialdemokrat eller vad det nu är, försöker lägga det där åt sidan. Och alltid tänker jag på att, vet du vad, vem tjänar på det Vi säger till exempel äh, Litauen. han satt i ett polisnummer polisen med ett biolog som heter äh, Viking Minerals och äh, de hade vist uppenbarligen fifflat med pengarna och sådant och en av ögarna där var, var ju en, en, en kille som var nazist uppenbarligen och, och Litauen han när de ställer frågan så säger jag jag tar ju ett vis avstånd från de här frågorna men det här handlar om business det handlar om pengar liksom jag skiftar med jag vill bara ha mina cash det, det är det det handlar om i slutändan det, det är därför man ska ju EU tycks inte gå många gånger på den här diskussionen om demokrati i allmänhet i, i den bemärkelsen. Att man måste alltid se vem fan tjänar på den här typen av demokrati? Vem tjänar på den här typen av diktatur? Vem tjänar på den här typen av politisk ideologi? Vem tjänar på den här typen av moraler och filosofi? Eller vad det nu är för någonting. Man måste alltid se det på det där viset i, i grund och botten. Och, och en, som, en av de vetenskaper som var vetenskapsmän som var klok nog att förklara det här, det var ju Karl Marx han förklarade just det här att man kan liksom inte separera de olika sakerna från varandra som finns i samhället utan allting utgår från en ekonomisk bas, en materiell verklighet och sen kommer liksom det andra sen är det andra vetenskapsmän som har också förstått det här till exempel som det numera avlid kosmologen Carl Sagan som förstod det när man skulle försöka förklara vetenskap där man var väldigt tydlig med liksom att säga, alltså du kan aldrig separera vetenskapen från allting som sker runt om i samhället utan de är sammankopplade till varandra och, och det gäller givetvis det här fallet de här människorna, alltså de skiter ju om det är en eller vad det nu är för någonting. utan den enda de bryr sig det är ju att vi ska ha mina pengar helt enkelt och, och, och det är allt liksom. så, så att om man ska förvänta sig en en moralfilosofisk diskussion ut dem om vad som är rätt eller fel egentligen, ja, de kan sitta i tv och säga vad de vill om de där sakerna men sen när det väl gäller liksom, då är det ju tills kapitalets intresse som gäller och att de ska få en, en liten del av den kakan och kapitalet har ju inga problem att betala ut det, de har ju en utgiftspost på det där att det där ska gå till dem liksom, så att de kan smörja jorden till oss Mutor. Alltså det är heller en form av mutor,
0: naturligtvis. De säger att Sverige är väldigt mutfritt, men...
1: Det, det kan det vara i komparation med ett annat land, att det är inte är särskilt korrumperat. I, I jämförelse med ett annat land, men det betyder ju inte att Sverige inte är korrumperat, utan snarare tvärtom skulle jag vilja säga att det är nu... Ja,
0: är nu ja visst, alltså det... det Sambandet mellan politikerna och storfinanskapitalet har ju alltid, eller inte alltid, för de har inte alltid varit samma politiker och samma eh, storkapital. Men i samarbetet under modern tid har ju fungerat väldigt väl oavsett vilken regering vi har haft eller, eller annat. Och om man ser till exempel under Carl Bildstedt hur han åkte ner till Kosovo, det är, är gruvföretag så jag tror Litterin har fått lite tips av Carl Bildt
1: Nej, jag tänkte, det är en
0: syrtareallt känns Ja, vi vet när Oljan, hör nere i Sudan, hur han hjälpte till att driva eller han hjälpte inte Men genom sitt ägarskap Av och vad heter de, Lundin och El så innebar det ju naturligtvis att eh, han var medskyldig till fördrivande av befolkningen från delar av Sudan där man skulle konstruktera olja.
1: Och det här, det här är ju jättegammalt. Alltså det ju, går ju hela vägen tillbaka till antiken och längre tillbaka. folk tror, ibland är det många som tror att, ja men Karl Marx och har sagt det här. Men det är ju jättekänt. Vi har ju till exempel Adam Smith som har skrivit också just om de här sakerna där han inte gillade. Staten och monopol och det sammanvävningar, han är väldigt tydlig med det där. Folk tror att han var motståndare till staten för statens skull. Nej, han menade på att monopolen har en tendens att sammanböva sig mot Och de olika klassintressena förstår man sen i så fall att de aldrig kommer att ta parti för arbetarna. Liksom. Som man tydligt förklarar i en text. Så att det här är ju jättegammalt, men precis som du sa, alltså man kan ju för i tiden kunde du inte folk läsa och skriva kunde inte se de sammankopplingarna på det sättet Facebook-fans <laughs> Nu ser vi ju att det blir tydligare och det är det som Marx förklarade i det kommunistiska manifestet att man sliter i sönder det ridiga svärmeriets mantel kan man säga som döljer och har dolt alla de här sakerna mm. och nu kan vi se det öppet och därför är det väldigt viktigt för arbetarklassen just att Jag vågar se, det. Våga, ja, vågar se det och det finns Massor av böcker som förklarar de här sakerna, som inte komplicerade. Texter som Lenin och Marx har och skrivit och, och jag tror nu på någon, någonstans djupt in i arbetarklassens själ, om man ska säga så. Så förstår nu också arbetarklassen att det är någon som blir bedragen här just nu och det är inte jag som står för bedrägeriet utan det är någon annan.
0: I USA, Igen Atollpris. Vi ser nu, åsett till exempel byta lite ämne, alltså det finns säkert anledningar att återkomma till de falserierna med och med jordmoktskulvan hur man kommer till och helt enkelt att man ner dem så att de kan hämta sina profiter, men det handlar ju också om nu de ökade priserna. Man befarar alltså att eh, inflationen ska bli väldigt hög 4,5% snackar man om, jag tror den blir betydligt högre
1: Om bensinpriserna har gått upp 25% så är det ju mycket högre egentligen Ja,
0: och det, det var ju uppe nästan i 50% ökning en tag och, 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 och det påverkar naturligtvis livsmedelspriserna, vi har hur bönderna klagar om de måste köpa dyr diesel för att kunna eh, plöja åkarna och skörda skördtröskor och allt. Alltså Priset på spannmål och potatis och allting eh, kommer till att stiga och även det vi importerar för det är transporter. Och, eh, priserna ögade på drivmedel så eh, de strävar ju alltid efter att höja oavsett om drivmedelspriserna eller annat går upp. Men just i år är det ju en väldigt farlig situation för många av de avtalen som nu existerar på arbetsmarknaden. De är ju sedan 2020 tror jag, så det är tredje året nu på avtalet och då har man fastställt alltså, eh, avtalsökningarna år 2020 och, och då såg den inte det var inte inflationen så hög som, som den är nu, alltså de 4,5 procenten är alltså är bluff helt enkelt. Men det var det viktigt att arbetarklassen helt enkelt och de avtal som har ingått under helt andra premisser och sätter och, och ta en det är lönekamp, helt enkelt, för att kunna försvara sina
1: eh, materiella eh, nödvändigheter. Och det är det som är ju skillnaden med en socialistisk stort och en kapitalistisk Det Hade Sverige varit en socialistisk stort och av någon anledning, eftersom vi måste ändå importera de här typen av drivmedel eftersom vi inte har producerat dem själva, vi har ju inte direkt oljefält eller något sådant i Sverige och eftersom vi fortfarande behöver olja. I den. och vi kommer alltid nog behöva välja eftersom man använder inte bara som drivmedel utan man använder faktiskt till 5-11 andra grejer i grund och båten. även om den som är mest lukrativa delen säkert har hand om just det här med, med just drivmedel men här hade vi ju i ett avtal om vi hade haft ett avtal med alltså en då hade vi givetvis bjudit in fackföreningsrörelsen visat exakt hur det, alltså hur det är med ökningarna och så vidare förklarat för dem varför det är så här på det viset. Och då hade vi helt enkelt för att rivet upp avtalet. Vi, vi måste riva upp det och vi måste kompensera på något vis. Eh, annars kompenserar vi kanske vi säger okej, okay, om du är att år så får du skita och betala hyra. Eller, eller någonting i, i den stilen Så hade vi gjort istället det, det hade inte varit några problem för oss att kompensera eh, på det viset. Men här blir det ju ett problem för nu måste ju kapitalet ändå få sina pengar. Nu måste statsministeriet också få sina pengar så de kan ge till Litterin och allt vad det nu är för någonting så att de kan tjäna pengar. Och då måste pengarna alltid tas någonstans ifrån. Mm. Och det är precis som du lyfte upp, Jan, och, och när vi skrev den här ingressen till det här programmet, för då lyfte upp just de här sakerna. Att eh, man måste bryta avtalet helt enkelt, för det är, det är en annan värld. Det var ett skitavtal från början ändå liksom. Mm. Det var vi klara med, Jag tror det var en lönöverkning på 1,2 eller 1,5 procent eller någonting i den stilen. Men nu är det ju givetvis en katastrof och då kan man inte vara passiv som arbetarklass. Nu litar jag givetvis inte på pappers eller någon av de andra för att de har ju uppenbarligen visat sig när det är då och sådant att man inte kan lita på dem överhuvudtaget. Utan det är viktigt då att arbetarklassen själv tar de här initiativen och, och säger Vissa är i sin planbok, vad är det här från något? Det var ju mina pengar. Jag såg att Magdalena Andersson höjde sin lön med 5 000 spänn. Jag fick inga 5 000 spänn i, i, i har Det det hade varit okej, okay. jag hade skjutit till vilket. Men nu, nu vill jag liksom också bli kompenserad. Mm. Alltså,
0: de diskuterade det i riksdagen häromdagen. Jag tror det var igår. Man hade då, eller i finanset finansutskott. Nej, det var väl i riksdagen man mm. diskuterade och, och utifrån, alltså, man utgick för bensin- och elpriser. Eh, bara hur man skulle kompensera eh, människorna för, eh, för de ökade kostnaderna. Socialdemokraterna har ju gått ut med ett förslag man ska sänka visst, eh, bensin- och dieselskatten med ungefär en krona eller en och 25-någonting. Plus att de ska dela ut 1000 kronor till varje bilägare. Så kompensation för, för de höga oljepriserna, eller dieseloljepriserna. Och man har någon form av kompensation för de höga elpriserna och sånt. Men ja, elpriserna har man väl redan bestämt, men eh, i riksdagen så gick de många eller inte de, alla de andra, det var väl eh, Socialdemokrater och Miljöpartiet som röstar för Socialdemokraternas förslag. Medan de andra partierna krävde en sänkning av bensin- och skatten med ungefär 5 kronor som ska genusföras senast första maj, alltså de accepterar av de höga oljepriserna. Eller bensin- och dieselpriserna fram till första maj. Men sen ska det sänkas. det är
1: temporär sänkting också.
0: Ja, men de är nu 25. Varför socialdemokratin påstår att inte man kan gå längre. Det är för att då bryter man mot EUs regelverk. Och det tycker jag att man absolut bör göra. Man ska bryta mot så många regelverk som EU har som möjligt helt enkelt. För det är ju inte EU som ska bestämma över vad vi lever här i Sverige.
1: Så kan man ju diskutera om det är här. Jag, jag är med på att man ska höja lönen rejält istället för då ger det till alla, liksom. För om det bara ger till en bilförare, det, det är liksom en väldigt lite i grund och botten Jag menar, de flesta kan jag tänka mig att tanka sin bil med än en gång i månaden. Och då går det mer än en lapp där i, i underbottning. Så att det är ett väldigt tveksamt förslag. Det låter mer som valfläsk egentligen. Att man, och givetvis så går Moderaterna och andra in och säger eftersom det är valt. Hade, hade Susanna kommit med femspens sänkning hade de väl andras sagt sex. Alltså det, det skulle ju liksom inte förvåna. Om det hade varit så eftersom det var var. Men, men jag menar att just att de här temporära sakerna. Den här lönehögningen är ju inte temporär i sådana fall. Det jag menar, då, får, då får man peka ju just på Magdalena Andersson som fick eller 10 tusen spänn med i och med annan år, riksdagsledamöterna höjdes också. Då får man säga att liksom, vi ska ha en, en liknande löneutning just för att vi ska kompensera det här bortfallet. Så på kapitalet, så här, vad fan de vill, liksom, för de har ändå tjänat pengar. Vad jag kommer ihåg i alla fall. Så fick ni en jävla massa skattepengar under pandemin. Nu är det dags att börja återbetala dem i, i, i lönekoväret i sådana fall ju i, i, i det här läget. Sen kan man ju alltid diskutera de småföretagarna som har en form av eh, vissa saker att de kan på något vis dra av lite mer eh, under en period. Men, men jag tycker ändå att eh, det visar en form av populism där man, man vill låta kapitalet i allmänhet står skadelösa för, för det här, att de ska ändå kunna tjäna sina pengar, så ska jag få en, en liten subvention, kanske någon månad eller två eh, under det här, för jag menar, det påverkar inte mig alltså, ja det är sant att bönderna levererar i Sverige, men vi köper också in en jävla massa saker och där påverkar det givetvis inte mig, om de har fortfarande höga drivet, så därför måste jag ju föra det utifrån lönen i grund och botten i, i, i sådana fall och sen går det ju också när vi diskuterar anläggandet om nya vägar och allt vad det nu är så ju också upp pris och allt det. Mm. så att det, det visar ändå det som kommunisterna har sagt hur sårbar egentligen arbetarklassen är just i de här situationerna att man har ingenting att förlita sig, ingen att förlita sig på när det gäller de här utan det enda man kan förlita sig på det är sin egen kraft och just det kommunistiska partiet som har inga motsatta intressen gentemot arbetarklassen
0: Nej, alltså alla de här åtgärderna kommer att innebära att säljepressen får gå på högvarv. Och då stiger inflationen ännu mer, så, så, så det är tatt på dem, för de kommer alltid att försöka lura, som ni sa. Och, och det är valår, och då sparar man på lite valfläsk. Alltså man ska anvenda, akta sig för Kristensens målfläsk för det är fan rätt så, så vad ska man säga så, sårande, eller nej det är direkt livsförhållet för Sverige han lovar alltså att Sverige så fort statsminister så ska lämna in en ansökan om NATO-medlemskap och, och vad Sverige behöver minsta av allt, så är det faktiskt ett NATO-medlemskap och militära militärutgifter. För det är det som sker stora delar av den välfärd vi, vi trots allt har kvar. Och ska vi kunna förstärka den så måste vi använda
1: pengarna till det och inte till massa militära hysterik. Och jag, jag förstår inte det här liksom. Jag, jag förstår Kristesson till viss del att han säger efter valet. Han, han ser väl valet som någon form av folkomröstning. Han menar om han vill. Ja. Ja, alltså det blir en form av folkomröstning i hans åsikter. Påminner om den här, eh, bomann, när, när han sa samma sak om, om jag vinner valet så, så, så kommer vi gå med i NATO. Eh, men jag, jag förstår inte den där rädslan för att hålla en folkomröstning i, i den här frågan. Liksom, efter valet i sådana fall om man verkligen känner att ja, vi, vi ska gå med, låt ja, då folk i, i en ärlig diskussion diskutera de här frågorna i sådana fall att man kör på det här viset att nej men, vi skiter vad folk tycker att vi ska genomföra det nu, framförallt nu när det finns en, en rädsla genom kriget i Ukraina trots att man har alltid i grund och botten varit överens om att man ska aldrig egentligen ta det här beslutet eller ens en folkomröstning i en sådan situation, då har man lovat eh, mer eller mindre tidigare att man ska vänta till en situation är normal att det inte finns ett hot eller något sådant men man ser ju vad deras ord är värd det är ju inte aldrig värd någonting överhuvudtaget utan återigen, precis som du Johan att det är viktigt för arbetarklassen att inte låta sig bedras mm. av de här människorna och, och såvitt jag vet så har vi väl aldrig, vi har haft kanske fel i någon fråga, jag vet att det är, är gång det, det är men, men jag menar att eh, vi har ju aldrig bidragit någon på det viset
0: men jag vill absolut inte ha någon folkomröstning nu, mm. alltså man ser hur media har drivit fram en hysteri om att russländer kommer imorgon. Det var en som frågade mig om eh, någonting, om, om jag trodde det blev krig mm. och vad jag då skulle göra. Så jag ska jag skulle en amerikansk flagga och en rysk flagga, kommer de med konors, jag den amerikanska flaggan och kommer russarna hisar jag den ryska flaggan. So, so, also, de, de, de har drivit fram en mass nu, så folk tror på deras propaganda att NATO är en garant för fred. Nå, du är dead. en garant för imperialistiska krig, är till för att skydda storfinansen och kapitalet eh, i de länderna. Deras intresse det är det inte nå, du är till för. Men, Därför behöver vi inte NATO utan vill
1: de ha ett jävla NATO så får de själv betala det. Och det är det menar liksom att det ska vara den gamla överenskommelsen som man sa då liksom att... Man får aldrig ta den här diskussionen och beslutet och folkomröstningen in till att det finns en sån hysteri. Utan det ska vara att man är medveten om vad frågan är. Det är inte en rädsla som driver opinionen. Utan det är någon under objektiv situation där man kan faktiskt ta den bedömningen Men, Men den, be den, vågar, den vågar de inte. Annars hade de ju redan haft den folkomröstningen tidigare i sådana fall. Men de har ju själv sagt det. Det är inte lönt att ha en folkomröstning i den här frågan så länge man förlor Men varför ska man då ha en folkomröstning när man vinner då, alltså den sidan vinner så södra alltså, man säger det är synd på, på, på de här frågorna i kommande Skulle vi ha haft en folkomröstning så skulle det varit under
0: Vietnamkriget Då hade det varit lagom med en folkomröstning om NATO Även om det bara var USA, och Frankrike och Australien och lite andra länder som var inblandade så så var det ja, tydligt ja, liksom, hur äldre hon har skött sönder Libyen och förvandlar den mest utvecklade afrikanska staten till ett urland Jag
1: vill bara äh, säga det också, det där med jag förklarar för min syster så han kände ju inte till det här äh, jag hade en diskussion över min mor på sjukhuset som han funder med äh, om, om NATO då, så sa jag ja, men NATO är ju ingen försvarsallians alltså inte ens på pappret är det längre en försvarsallians och han kände inte till det här att man tog ett beslut på 90-talet och förklarade liksom att man inte är en försvarsallians längre utan man faktiskt har rätt att ingripa när man vill vad man vill så när medlemsstaternas intresse är hotade och man har till och med rätt att använda kärnvapen mot icke-kärnvapenländer och som en första slagstyrka, alltså när man anföder direkt eh, i så det är givetvis förhett i de gamla stadgarna så stod det liksom att det var någon typ av Forsvarsallians. Men i de där kan man inte komma runt. Och det var därför Norge var nära att lämna också vid det tillfället Men vi såg hur opportunisterna i det. Men det är så ser vi i alla fall, John, Vad är det vi sa? Ja, du sa det. <laughs> vi säger att det är väldigt viktigt att inte låta oss att Och att för er som är intresserade ska ni givetvis ta ett medlemskap i Sveriges kommunistiska parti. Men det är så ser vi tack och gör och har en fortsatt trevlig helg.
2: Mot kamrater, vi uppror Vår röda fana, vår röda fana Framåt kamrater, vi uppror Vår röda fana, som segen ger Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan den ska segern nå Röda fanan ska mot seger gå Lever socialismen, lever friheten För alla utslugna stora skara Ska röda fanan signalen vara Och proletärer stå upp och kämpa Vår röda fanan ska seger ge Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan den ska seger nå Röda fanan ska mot seger gå leve socialismen, leve friheten Och land i sjöss i gruvor och fabriker Du som hoppet som aldrig smiker Och dig beredd för revoltens timma Och röda fanan ska seger ge Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan, den ska segga nå, röda fanan ska mot seger gå. Leve socialismen, leve friheten.